0: Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite interview en visio avec Mr Noolito, ici présent. Hey tout le monde, c'est moi <rire> Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu les interviews en visio, j'en ai fait plusieurs sur ma chaîne. Bon, c'est juste que là, on n'arrivait pas à se catcher, donc on s'est dit que le visio, ce serait le plus simple james est dans mes oreilles je suis dans ses oreilles euh, on a tous les deux le téléphone face à nous donc parfois si on regarde un peu sur le côté c'est parce que bah, on a le réflexe de regarder le téléphone parce que bah james ouais, est juste voilà. là pour moi et moi je suis sur le côté pour lui donc ne nous en voulez pas si on ne regarde pas dans les yeux tout le long mais euh, <rire> l'intention y est quoi hein. voilà on va faire ce qu'on peut
1: on fera ce qu'on peut
0: <rire> mais écoute je suis trop contente qu'on puisse faire l'interview parce que enfin je t'en ai parlé un petit peu juste avant mais c'est vrai que j'avais pas mal d'abonnés qui m'avaient demandé si je pouvais te recevoir et, euh, et c'est chouette aussi parce que parce que comme tu abordes plein de thématiques de santé mentale et que tu as sorti ton livre, qui est juste là, quand tu en angoisse, que tu m'as gentiment envoyé dédicacé, je me suis sentie très très starlette. Euh, je trouvais que c'était hyper en lien avec tout ça et qu'on pouvait clairement faire euh, une interview sympa et apprendre un peu plus sur la personne, encore plus que ce que tu as déjà dévoilé dans ton livre quoi.
1: Ouais, ben très bien, on peut y aller, let's go, hein. c'est parti Alors,
0: hein. je commence toujours mes interviews par présenter mes invités, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien qu'ils le fassent, et euh, j'ai regardé, j'ai écouté beaucoup d'interviews, notamment les interviews promo que tu as fait pour ton livre, et on te présente toujours de la même façon, on dit toujours euh, no, James aka uh, Noolito, ouais. plus de 4 millions d'abonnés sur TikTok, euh, plus d'un million et demi sur Instagram, et c'est toujours ouais. la même présentation. Toujours la même, J'aimerais hein. bien que tu te présentes toi de la façon... Dans laquelle t'aimerais bien qu'on me présente
1: euh, Alors euh, comment je pourrais me présenter En fait on va dire qu'il y a deux parties de moi, il y a le gems et le no Lito. donc c'est deux personnes à présenter. L'onolito, c'est le mec qui est complètement festif, complètement euh, ravagé, ce qui arrive les trois quarts de la journée. Et le gems il peut être un peu plus calme comme là, même si je me contiens il y a les deux en même temps là. Mais euh, voilà, et. Comment je pourrais me définir Quelqu'un de jovial, je pense. Euh, après, je vais pas commencer à dire trop de compliments. Les gens vont là, il pète plus que son cul. Je peux aussi quand même présenter Mamselle Pamela, qui a entendu que j'étais en interview.
0: où Elle est arrivée. Bien Tiens. sûr. Papa. Merci. Est-ce que nous pourrions avoir Pamela, s'il vous plaît Pamela est venue Venez très cher.
1: Venez très cher. Voilà. même une
0: star également de ton contenu. Hein. Voilà.
1: Ben oh. oui. Je, je ne peux pas ne pas la présenter. Elle m'a fait gagner beaucoup d'abonnés, celle-là
0: on le sait voilà. les chiens ça fait gagner du fololo ah
1: bah ben, les chiens les enfants mais bon les enfants c'est pas encore j'ai euh, oui. voilà, envie bon. pas encore d'actu bon déjà il faudrait déjà peut-être que j'ai un mari alors, alors on y est encore loin donc euh, <rire> laissons-moi avec un chien c'est déjà pas mal
0: on t'a parlé de c'est intéressant ce que tu as dit au début en disant qu'il y avait deux entités, qu'il y avait à la fois NoLito, donc qui était vraiment la partie que nous on voit sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi James. Euh, et là, c'est plus, je pense que tu t'en doutes, c'est plus James qui m'intéresse. Ouais. J'aimerais qu'on fasse un petit flashback, parce que j'ai vu que ta maman était aussi sur les réseaux, Ouais. Une star de TikTok quand même. Oh là là, regarde. mais je me rends et pas compte, des fois je regarde pas, mais je vois qu'elle fait son ah, petit si bout si. de chemin. Ah vois. oui, oui, ça monte tranquillement, tout <rire> mais ça monte. Et là, elle avait fait une vidéo la dernière fois, je, je sais plus c'était pourquoi, c'était pour un truc d'épilation, et elle a dit euh, Je suis portugaise, mais je n'ai pas de moustache. Et je me suis dit, enfin j'avais pas percuté que t'étais portugais. Et la question que je me demande, c'est Est-ce que t'es né en France Est-ce que t'as vécu un peu au Portugal euh, Ça s'est passé comment alors, ça euh,
1: alors, je suis moitié portugais, moitié français. Euh, mm -hmm. Mon père est euh, totalement. Enfin, mon père est français, il n'a pas d'origine, j'ai l'impression. Je lui avais demandé, mais j'ai pas l'impression. Et ma mère, elle est vraiment née au Portugal. Moi, je suis ouais. née en France, en région parisienne, euh, à Dourdan, dans l'Essonne. Okay. Donc euh, voilà. Et euh, non, alors je suis déjà allée au Portugal et tout, je ne suis pas née là-bas. Et le pire, là, 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 c'est la honte, mais je ne parle même pas portugais. À part les gros mots, je ne sais rien dire en portugais.
0: Ah oui parce que ta maman elle t'a pas élevée dans cette double non. culture, non, c'est un mon truc père que tu regrettes dit...
1: ben, je... Ouais je regrette quand même un petit peu parce que mon père euh, lui avait dit tu devrais lui apprendre en fait elle avait peur que je me mélange et qu'à l'école je sois mm. euh... ben, du coup retardée parce que je me mélange avec le français et le portugais alors que pas du tout c'est le moment qu'il faut euh, faire apprendre une langue et puis je vois euh, des amis à moi qui ont fait portugais, enfin qui savaient parler portugais ça avait 20 sur 20 au bac, ça m'aurait bien sauvé de mon euh, 8 sur 20 en anglais mais bon. Ah oui,
0: avec les options euh, du coup, eh oui, de voilà. de portugais. Euh. Alors, est-ce qu'elle a hum, mis un petit peu de sa culture portugaise dans ton éducation, autrement que par euh, la langue euh, Alors, un petit peu dans les plats. J'ai goûté l'issoupado, euh,
1: un autre truc à base de poisson. Mais après, ma mère, comme elle est partie à l'âge de 10 ans, elle adore le Portugal, mais c'était quand même un pays très pauvre. Elle en garde des, des, un mauvais souvenir de sa jeunesse donc elle est très heureuse, je l'ai ramenée en septembre, elle était très heureuse, très émue d'y retourner mais elle n'a pas gardé euh, à la base euh, beaucoup de beaux ah, oui.
0: elle n'y a pas été elle n'y est pas restée très longtemps non plus non hein, elle, en
1: elle fait, fait à... comme... mon, mon grand-père en fait est venu vivre enfin pas vivre, il est venu travailler au, en France parce qu'il y avait beaucoup de demandes de main d'oeuvre Ouais. Et euh, de fil en aiguille, ben, en fait, euh, tout, 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 ben, ma mère et ses frères et sœurs et ma grand-mère, du coup, ils sont venus en France euh, et ma mère, a... c'était la dernière, donc elle avait euh, 10 ans, ouais, je crois.
0: Ok. Et tes parents, ils se sont rencontrés comment, alors Ah, alors, mes
1: parents... Euh, comment ils se sont rencontrés Ben, en Essonne, là où je suis née, vers Dourdan, je crois que ma mère, elle gérait... Enfin, euh, elle gérait pas le intermarché, mais elle gérait un petit truc dans le intermarché. Mmh. Et mon père était, son, en gros, son employé. Et voilà, ils se sont ah là là, et... coup de
0: foudre au rayon fruits et légumes. Ce que j'allais dire,
1: coup de foudre en plein rayon. Et puis voilà,
0: ça c'est fait. Et de Dourdan, vous êtes descendu quand Alors dans le sud, avec quel âge
1: Alors, euh, alors j'ai parce que là je suis en Gironde, mais je suis pas venu en Gironde mmh. à la base. Euh, on est vers deux ans et demi, donc moi je suis pas. Vraiment... Ouais. J'avais l'accent du Sud-Est, j'ai un peu perdu depuis que je suis en Gironde. Mais euh, de mes deux ans et demi jusqu'à mes treize ans, j'ai vécu euh, dans l'Hérault. Euh, à côté okay. de, de Béziers. Euh, et après, à mes 13 ans, ma mère a connu quelqu'un d'autre. Enfin, ils s'étaient séparés depuis un moment avec mm -hmm. mon père. Hein. Elle a connu quelqu'un d'autre qui vivait en Gironde. Et du coup, fouitt, depuis, je suis en Gironde.
0: Et là, tu vis pas chez ta maman Tu as ta maison à non. toi euh...
1: Ouais, ouais, ouais je, ça fait un moment. Bah, déjà, j'avais euh, mon studio euh, quand j'étais étudiant euh, à Bordeaux. Enfin, J'ai eu beaucoup de studios. Mm -hmm. J'ai changé toutes les années. J'ai fait de la coloc. Enfin, bref, dans tous les sens. Mais ça ne me rajeunit pas quand je vois tous les, tous les appartements que j'ai pu faire. Mais euh, non, ouais, j'étais à Bordeaux dès, bon, quand je suis allée à la fac, donc dès mes 18 ans, donc j'ai arrêté d'être chez mes parents.
0: Et tu es enfant unique ou tu as des frères et sœurs
1: Alors tout le monde me pense que je suis euh, fils unique et pas du tout. J'ai deux demi-frères. On a la même mère, mais pas le même père par contre. Ok. Mais euh, ils sont un peu plus âgés euh, que moi, donc euh, eux ils enfin je m'entends très bien avec eux, mais euh, c'est comme si j'étais fils unique, quoi. Parce que tu ils les ont vois pas, pas... beaucoup d'âge de différence, moi, oui.
0: Et tu les vois beaucoup ou pas
1: euh, Mon plus grand frère habite dans le même village que ma mère, donc je le vois, je l'ai vu à Noël, je le vois peut-être une fois par mois ou tous les deux mois. Mon autre frère, non, il est toujours dans les roues. Lui, il n'est pas venu, donc euh, ça fait oh, 3 ans, 4 ans que je ne l'ai pas vu.
0: Quel regard, enfin, quel regard ils portent tes frères sur euh, ton métier J'aime bien poser cette question, tu vois, de savoir ce que la famille pense des métiers euh... qu'on fait, qui sont un peu peu conventionnels, on va dire. Ouais, alors...
1: Euh ils sont très contents euh, ils s'inquiètent pas ni rien des réseaux sociaux ils sont très contents après mon plus grand frère que je vois souvent lui il n'est pas trop réseau donc il comprend un petit peu mais il ne faut pas lui expliquer trop dans les détails parce qu'il comprend après on le perd il ne sait plus où on va euh, l'autre me suit sur les réseaux sur Facebook parce que j'ai aussi ma page Facebook donc euh, vieille école il est sur Facebook mais apparemment il m'a dit il avait, ils ont tous les deux reçu mon livre ils étaient très fiers de moi euh, voilà. Mais après je n'en parle pas énormément avec eux
0: dans quel climat familial t'as grandi Parce que dans ton livre, tu abordes ça euh, qu'à la séparation de tes parents, ils qui se sont quand même séparés quand tu étais jeune, donc c'est vrai ouais. que t'as pas forcément de souvenirs de quand ils étaient ensemble, euh, qu'il y avait une différence entre la vie chez ta maman qui était très protectrice et la vie chez ton papa qui était autoritaire. Euh, ouais. Par quoi ça se manifestait ça, concrètement
1: euh... Bon après j'étais vraiment très bien éduquée, il y avait quand même de l'amour autour de moi, ça mm -hmm. je ne peux pas le cacher, je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai qu'en fait j'avais euh, les deux côtés. Alors mon père était très autoritaire, ma mère comme, euh, bah, comme tu viens de dire, très protectrice, mais j'avais tout ce que je voulais. Donc j'étais un enfant quand même gâté, bon euh, ils n'étaient pas riches, donc j'avais pas non plus un poney dans le jardin quand je demandais un poney, hein, à un moment donné ça s'arrêtait, mais j'avais tout, euh, tout ce que je voulais, et du coup... Euh, Ouais, on va dire j'étais un enfant gâté, capricieux, mais en même temps euh, mon père était quand même très strict. Et en fait, on va dire qu'à la séparation, j'étais quand même très content, hein, désolé pour eux, mais je pense qu'ils sont très contents aussi de s'être séparés. Mais euh, j'étais content parce qu'au moins ça me permettait de ne pas avoir les deux, hein, protection et autoritaire en même temps. Ça en Puis mon père, je l'aime énormément, ma mère aussi, mais euh, mon père était quand même autoritaire. En fait, ce n'est pas qu'il est autoritaire très sévère et qu'il va m'engueuler pour tout et pour rien, et c'est qu'en fait il avait peur de tout aussi en même temps enfin je pouvais rien faire parce qu'il se dit là il va, se, il va tomber à cause d'un caillou tout ça et c'était quand même pesant parce que quand on est petit on essaye de grandir, enfin bah oui on grandit mais on essaye de, 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 de je sais pas d'évoluer et en fait bah, je pouvais pas parce qu'il fallait faire gaffe à tout quoi. Donc, bon, assez... en fait
0: ils étaient un peu protecteurs mais d'une façon différente quoi ouais, Sur parce que euh...
1: ma mère était pas elle me laissait faire ce que je voulais mais elle me chouchoutait, c'était ça en fait, ouais. vraiment, j'étais très très chouchoutée. Ouais, c'était le petit
0: dernier quoi. Voilà, vraiment.
1: exactement. Alors que mon père c'était protecteur mais sévère, genre en mode, euh, il fallait faire gaffe à tout quoi.
0: Est-ce que, est que tes parents bossaient Est-ce que ta maman travaillait Est-ce qu'elle s'occupait de toi euh, euh, Parce que c'était ouais. quoi, c'était une semaine chez l'un, une semaine, une semaine chez l'autre
1: Non, alors au début j'étais euh, la semaine chez ma mère et le week-end chez mon père. Mais comme j'étais à l'école la semaine, enfin euh, je voyais que ma mère le soir et ça me pesait, donc on a finalement fait un week-end sur deux, donc je voyais mon père un week-end sur deux, et le reste du temps j'étais chez ma mère, comme ils n'étaient pas dans le même village et que bah, l'école était dans le village de ma mère, c'était plus simple que je sois chez ma mère la semaine. Euh, donc on a, euh, on a fait euh, comme ça c'était quoi la question eh, je me suis perdue moi dans la question <rire> <rire>
0: t'inquiète est-ce que tes parents travaillaient ou comment ils ah oui. s'occupaient de toi par exemple quand étais chez ta maman ouais. est-ce qu est que avais une nourrice ou est-ce que c'était ta maman qui faisait des trajets euh... entre l'école et chez toi
1: alors j'avais de temps en temps une nounou mais sinon oui ma mère travaillait elle a fait alors elle était vendeuse à boulangerie. elle a aussi mmh. fait euh, des ménages et mon père il est, euh, il est bah, toujours soudeur donc, euh, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on se dit, soudeur, je crois que c'est le nom du métier. Mmh. Ouais, mais, euh, mais du coup, ouais, non, enfin, euh, généralement, la semaine, j'étais en cours, mais par exemple, quand le matin, commençait tôt, ben, j'avais une nounou, mais ça n'a pas duré très longtemps, je pense que euh, je... Ouais, non, ça n'a pas duré très longtemps, je ne me souviens plus trop de ma nounou.
0: Tu vois, tu me dis que ta maman faisait des ménages, que ton papa était soudeur, donc tu pas grandi dans, euh, dans une famille hyper aisée financièrement. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu appréhendes la notion d'argent dans les métiers dans, tu vois, dans lesquels on évolue, ouais. où il y a quand même ouais. énormément d'argent qui circule ouais, bah ouais. Euh tu vois par rapport à ton éducation au fait que tu t'aies eu ce qu'il te fallait tu vois, mais sans que ce soit non plus euh, des revenus faramineux, comment est-ce que tu appréhendes l'argent, est-ce que tu es plutôt du genre à euh, économiser parce que peut-être la crainte ou est-ce qu'au contraire euh, tu vas profiter et dépenser faire plaisir à tes proches, enfin tu il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison mais comment, quelle est ta gestion de l'argent aujourd'hui
1: ben je, je fais quand même très gaffe même si je me fais plaisir, enfin, au début j'ai eu peur parce que je me suis dit j'ai pas eu besoin de travailler pendant mes études même si ma mère était femme de ménage et mon père soudeur ils ont toujours fait en sorte que pendant mes études de droit, je n'ai pas à travailler à côté pour bien faire mes études et tout. Donc, c'est vrai que je voyais mes amis travailler et j'aurais peut-être dû parce que ça m'aurait peut-être autonomisé, autonomisé, mmh. automise bon, autonomisé. Donner de
0: l'autonomie.
1: Donner de l'autonomie et euh, ouais, j'aurais été peut-être plus autonome et moins euh, enclin à toujours avoir besoin de mes parents euh, très longtemps. Mais c'est vrai qu'ils, voilà, ils m'ont toujours tout. Euh, ils ont toujours tout donné. Et du coup j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça se trouve, moi je vais vriller, comme j'ai pas la notion de l'argent, que ben, à la fin du mois, il faut faire ci, ça, ça. Euh, mais.. Euh, bon après bon, j'avais quand même les bourses euh, du Crous. donc je savais qu'il fallait quand même gérer, quand même gérer un minimum l'argent, sinon je ne pouvais plus manger à la fin du mois. Donc, Je faisais quand même gaffe. Mais euh, c'est vrai que non, euh, je, je fais très attention et je pense aussi c'est lié.. Euh, ben, je ne veux pas dire qu'on était très pauvres, mais bon, euh, voilà, je ne viens pas d'un milieu où je pouvais acheter des, des trucs à tout va, des trucs hyper chers, donc oui, je me fais plaisir, je me suis acheté bon, un jacuzzi à deux francis sous dans mon jardin, voilà, des petits plaisirs, je, je regarde moins mon compte en banque quand j'ai envie de m'acheter un truc, je ne vais pas regarder constamment, euh, ben, ça ne me fait pas peur, du coup, parce que je sais que, ben, voilà, on gagne quand même, je gagne quand même bien ma vie, mais je fais quand même gaffe, je mets tout de je mets énormément de côté, euh, je... Après, je ne suis pas quelqu'un qui a été habitué par exemple aux vêtements de luxe donc euh, ça ne me donne pas envie il euh, y a plein de trucs comme ça euh, où euh, je sais qu'on bah, peut partir très vite à acheter des sacs à 2000, 3000 même si je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut mais moi déjà je ne suis pas dépensée dans les habits, déjà ça ça enlève et voilà sinon oui je me fais des petits plaisirs, mais un juste milieu mais je mets quand même pas mal de côté parce que ce métier là euh, peut s'arrêter très vite euh, donc euh, il faut faire très gaffe, il voilà, faut faire très attention mais
0: T'as tes études euh, quand même aussi, là tu parlais ouais. des études de droit. Est-ce que le fait d'avoir choisi cette filière dans le droit, c'était aussi, euh, tu vois, peut-être une filière un peu sécurisante pour toi C'est toi qui as fait ce choix-là ou est-ce que ça a été influencé par, je sais pas, les profs ou même par tes parents ou par tes frères euh... Ou c'est toi profondément qui avais euh, la conviction, c'est quoi, c'est du droit ouais. pénal non, que as fait Ouais, fait du droit pénal, ouais. ouais. Ok. Est-ce que c'était une profonde conviction ou est-ce que c'était... Euh, pas par défaut, mais ah,
1: c'était les... les... mon envie. De toute façon, mes parents ont bien compris qu'ils si, si ils voulaient... ils, ils, ils qu n'auraient pas réussi à me faire, faire ce qu'ils voulaient. Enfin, genre, je suis très têtue, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Ils étaient d'ailleurs très choqués que j'ai envie de faire des études de droit, que j'ai envie d'aller à la fac de droit, ils ne pensaient pas du tout parce que j'ai toujours été un cancre. Mes profs euh, ne m'ont pas du tout incité d'aller euh, à cette enfin à la fac. En plus, je venais d'un bac STG, euh, je crois que c'est STMG, mais donc ça s'appelle. ou ça ça a encore changé. Mais, euh, et euh, donc du coup, pour eux, j'allais me toller. Euh, donc euh, enfin, je ne dis pas que mes parents n'y ont pas cru, hein, ils m'ont dit fais ce que tu veux, si tu as envie d'y aller, vas-y. Euh, et bon, mes profs, non, par contre, ils me disaient de pas, enfin, ils me le disaient pas, mais ils me faisaient bien comprendre où tu vas là, dans quoi tu t'embarques. Mais c'était moi, ça m'a me... énormément plu, euh, les études. Mais après, je me suis rendu compte que le, les métiers étaient trop stricts, trop sévères. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de rigoler et tout, et ce n'est pas du tout mmh. euh, pour moi. Même si j'adore bah, ce métier, je trouve ça fabuleux. Très,
0: très rigoureux, quoi, quand oui. même. Oui, euh...
1: moi, je me suis rendu compte que je voulais faire avocat. Et en fait, finalement, ben bah, non. Même si euh, ce métier, est, euh, même s'il y en a qui crachent dessus, il est très beau et je... je... Je félicite des amis qui ont pu avoir le CAPA et qui maintenant sont avocats, avocat, c'est magique. Mais je sais que moi, je n'aurais pas été épanouie, j'aurais été malheureux de faire ça. Donc euh, je suis très content d'avoir de, raté deux fois le concours, enfin, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Je suis content d'avoir ouais. raté.
0: Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie tu vois, de, de partir en droit Est-ce est qu'un jour, tu as vu une affaire et tu t'es dit euh, « moi aussi, j'ai envie de défendre les gens » ou est-ce que euh, ça faisait longtemps que tu avais cette envie-là euh, j'avais déjà une
1: amie qui voulait faire juge euh, c'était ma meilleure amie elle voulait faire juge et euh, en fait euh, moi je me suis intéressée je, trouvais ça, ben, je me suis intéressée en fait à ce milieu et j'ai trouvé ça intéressant en fait, d'apprendre des, des choses sur le droit Enfin, je me dis c'est quand même important de savoir nos, nos droits, de savoir la loi et en fait je me suis, ça, je me suis pas posé la question du métier que j'allais faire mais je, quand j'étais je, bon, en STG, on faisait du droit à l'économie. Bon, c'était du droit, c'était de la surface. Hein. C est, c est pas, on passe du coq à l'âne hein, quand on passe du droit à STMG, enfin, STG à du droit à la fac. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air hyper intéressant. Et, euh, ouais, je trouvais ça enrichissant. Donc, je me suis dit, alors, on y va, on verra bien où ça me mène.
0: Et alors, là, quand tu, tu, passes, ton, tu passes ton concours, donc, deux fois, d'ailleurs, c'est ta bio... Ah euh, oui, je l'ai gardé je l'ai On a trois chances, hein, j'aurais pu tenter une troisième fois, mais je ne l'ai pas fait. À ce moment-là, tu as les réseaux sociaux, donc as, quand tu quittes les études, tu as cette espèce de parachute qui sont les réseaux ou c'est ouais. quand même pas assez développé pour te servir euh, de parachute
1: Alors, la première fois que j'ai passé le concours, enfin l'examen, parce qu'on va maintenant, si je dis concours, ils vont tous m'attaquer ceux qui ont passé l'examen. Donc la première fois que j'ai passé euh, l'examen, je n'étais pas sur les réseaux. Enfin, j'ai commencé en plein milieu de mes révisions. En fait, je m'ennuyais, entre midi et deux, je me disais, bon ben vas-y, fais un petit peu, c'est mes amis, ils me disent mais t'es drôle et tout, vas-y », je leur envoyais que des snaps, ils me disaient « mais arrête, mais sur Insta, ça peut marcher », et en fait, de fil en aiguille, bon, ça, ça prenait, mais pas assez, et à ma deuxième année où j'ai préparé le concours, là, ça a commencé à exploser, enfin, ouais, ouais ça a commencé à exploser sur Instagram, pas sur les autres réseaux, parce que j'y étais pas, enfin, c'est sur YouTube, mais ça a pas explosé trop, et, euh, et en fait, vraiment, j'ai raté une deuxième fois l'examen le, 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 et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à, euh, euh, à gagner, on va dire, le, le SMIC donc je me suis dit, euh, bah, t'en as marre de ça donc écoute, si jamais à un moment donné les études, t'as quand même tes, tes, tes diplômes si jamais t'as envie de revenir, reviens, mais là, euh, laisse-toi porter et tu verras bien donne-toi cette année-là sur les réseaux et on verra bien ce que ça donne et ça a donné. Ah, <rire> oui. mieux. TikTok est arrivé en plus voilà. à ce moment-là. Oui, TikTok est arrivé en euh, décembre. Ouais, en décembre. Et quand j'ai eu mes résultats, euh, du, ouais, quand eu mes résultats du, de l'examen que j'avais raté, j'ai lancé, en fait, je prenais mes stories Instagram et je les mettais sur mon TikTok. Et en fait, ça a commencé à marcher, mais moi, je ne connais rien à TikTok. Hein, vraiment. Mmh. Euh, et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au premier confinement. Là, je, là, je ouais. me suis lancée à fond.
0: Oui, puis là, il y a eu tout, tout l'engouement aussi pour TikTok ouais. parce que les gens étaient devant leur, ah, euh, oui, leur oui. téléphone. Oui. Tu as créé quand même énormément de contenu pendant ce confinement. Enfin, ah oui, ça, oui, Il y avait des fois, oh. genre, 4 TikTok par jour. Quoi. Enfin, ah euh, oui, oui. C'était, mais au moins
1: si j'étais tout seul dans mon 18 mètres carrés je m'ennuyais et au moins ça me permettait de m'occuper et euh, j'avais énormément d'inspi donc euh, tant mieux tant mieux j'ai eu ça je dis pas que je me serais jamais relevé de mon confinement mais je veux dire j'étais vraiment tout seul pour le coup euh, et ça m'a permis en fait euh, bah, ça m'a donné une raison de me lever le matin de m'occuper de faire bah, du contenu quoi
0: oui puis tu fais beaucoup de contenu aussi sur euh, enfin du contenu euh, vraiment sur ton quotidien quoi donc ouais. euh, qui pour le coup pouvait vraiment se prêter à un confinement parce ouais. que tu vois, il y a plein de créateurs de contenu que ce soit sur YouTube, que ce soit même sur Instagram qui pendant le premier confinement ont complètement paniqué parce qu'ils euh, n'étaient pas habitués à créer du contenu chez eux or toi, finalement, ton contenu repose finalement beaucoup sur ce que tu fais de ton quotidien, donc en fait c'est ça je ouais. pense qui t'a permis beaucoup de te lancer quoi.
1: Ouais je pense, ouais, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait à un moment donné je faisais deux vidéos YouTube par semaine il y avait une vidéo, c'était la, euh, la vidéo confinement, genre je faisais une vidéo euh, un, bah, une ce, je filmais une semaine mon quotidien avec le confinement, la première, deuxième, troisième semaine, à mon avis j'ai arrêté parce que à la fin c'est vrai que ça commençait à... Bah, T'étouffe pas Pamela. À la fin ça commençait à être lourd C'était long. Hein, oui. C'était long. L'inspi je l'avais au début, mais bah, euh, Pamela euh, tient le coup, hein, ne calme pas. Euh, le... J'avais l'inspi au début, mais au bout de quelques semaines bon je commençais à faire, à faire des puzzles, c'était drôle, vas-y on fait des trucs, mais au bout d'un moment je, ouais. je commencé à en avoir. Mais, euh... Là, comme tout le monde, quoi. Donc, ça a commencé à devenir compliqué. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que je filmais euh, mes semaines et euh, tout le monde en avait tous des semaines pareilles. On avait tous des semaines un peu pourries. Ouais. Euh, et donc, je pense que, au moins, les gens, peut-être, ils se disaient, ah oh, ben, on vit la même chose. C'est bien, on se soutient. Euh, je, pense que été un... je pense que je les ai occupés. Ça a été peut-être une forme de soutien pour eux, mais ça a été pareil pour moi parce que moi, ça m'a permis aussi de m'occuper, de faire tout ça, quoi.
0: Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à rédiger ton livre ou c'est un peu après
1: non, ça a été... Euh, après, je l'ai commencé... Alors, attends, euh, là, on est en 2022. J'ai commencé à l'écrire fin 2020. D'accord. Donc, le pendant le
0: deuxième confinement, alors Voilà,
1: exactement. Ben oui, c'est au deuxième confinement, quand je n'ai pas pu partir à Saint-Martin. Euh, ah <rire> Oui, que je pas pu partir. J'ai commencé à écrire à, à ce moment-là,
0: ouais. C'est pile à ce moment-là, ouais. ok Ok. Euh, dans ton livre, j'aimerais vraiment qu'on enfin, qu puisse parler euh, longuement du livre en tout cas de ce qu'il contient parce qu'effectivement tu fais partie des rares créateurs qui euh, parlent aujourd'hui ouvertement de santé mentale, d'angoisse, d'anxiété il y en a de plus en plus et c'est trop cool parce que ça se démocratise euh, mm. quand même pas mal euh, je pense que le mieux pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement ou alors qui n'ont pas pu euh, qui n'ont pas ton livre, est-ce que tu peux expliquer la première fois que tu as eu conscience que tu faisais de l'angoisse de l'anxiété et que c'était pas un coup de stress ou euh, tu vois quelque chose que tout le monde ouais. vit ou c'était un petit peu plus spécifique que ça quoi euh, là où j'ai vraiment senti que c'était en fait déjà quand j'ai fait
1: ma première crise d'angoisse bon celle-là à chaque fois je la, je la switch parce que je me suis dit que j'étais fatiguée la deuxième quand j'ai quand commencé à avoir le cœur qui palpitait c'était en cours de mais je, ce que je dis à chaque fois vraiment je me rappelle du jour de l'heure c'était à euh, mon cours de maths entre 8 et 9h je, le mm -hmm. jeudi matin euh, j'ai commencé à avoir le cœur qui palpite, je commence vraiment à avoir l'impression de ne plus être là dans la pièce. Là, je me suis dit, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça Là, c'est vraiment plus du stress. Genre, on m'a toujours dit, on a toujours dit à mes parents, quand je faisais des migraines, votre fils est anxieux, votre fils est stressé. Là, je me suis dit, là, c'est plus, euh, c'est pas que du stress et de l'anxiété. Là. là, ça va quand même un petit peu beaucoup plus loin. Et ça a été là, vraiment, à cette crise d'angoisse où je, en fait, je me suis sentie submergée. Et euh, c'est comme si je. C'était insurmontable. Alors que des fois, bon, on est stressé, on se calme, on fait quelque chose. Là, je, là, je me suis dit, mais c'est insurmontable.
0: Et est-ce que tu as fait. Euh, alors, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que ça s'appelle comme ça de la dépersonnalisation. C'est quand tu te regardes Et un ben, peu comme ouais. si tu
1: étais au-dessus. Figure-toi que je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Et euh, j'ai eu une abonnée une fois, alors je sais plus quand, qui m'a dit euh, je crois que j'avais raconté dans une vidéo YouTube, c'était avant mon livre, hein. donc j'avais mmh. déjà fait une vidéo YouTube sur les crises d'angoisse. Et elle m'avait dit, est-ce que tu, tu, est que tu ne fais pas de la dépersonnalisation Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et en fait, j'ai été chercher sur Internet et ça me semble être un peu ça. Ouais. Je, j ai, j ai eu Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, oh là, ça, re ça ressemble vraiment à, à ça. Je pense que j'ai dû faire ça. Et en même temps, j'ai eu peur. J'ai fait une crise d'angoisse par-dessus. Et cercle vicieux, je suis rentrée dans un truc où je me suis dit, mais je ne vais pas m'en sortir.
0: Ouais. Mais je pense que j'ai fait ça, ouais. Est-ce que quand ça, ça t'arrive, bon forcément, je pense que c'est la première fois que ça t'arrive, donc c'est hyper... Euh, bah c'est encore ouais. plus angoissant que ah la, la, la rechute, quoi, la redescente. Qu est -ce, quel est ton premier réflexe Est-ce que tu en parles Est-ce que tu vas voir sur les réseaux Est-ce que tu vas voir sur Internet peut-être des gens qui ont vécu la même chose que toi Genre, aller voir sur Doctissimo, pire truc, à faire. Euh, quel est ton premier réflexe quand il se passe ça Et est-ce que tu arrives à trouver des réponses à ce que tu as vécu Ou juste, là tu dis, ok, il s'est passé ça, hein, euh, ouais. j'en je, sais pas plus
1: ben, alors déjà, la première chose que... Bah déjà, j'étais incapable de le dire sur le moment que je faisais une crise d'angoisse. Donc c'est ma camarade qui a dû dire à la prof « Il se sent pas bien, il faut le sortir. » Donc après, je suis partie euh, chez la CPE ou à l'infirmière, je sais plus. Bon, beaucoup, je sais plus. Et euh, là, j'ai raconté un peu à ma mère en voiture. Elle m'a dit qu'elle faisait des crises de spasmophilie. Donc elle m'a dit « Ça doit être ça, ne t'inquiète pas. » et tout. Elle a essayé de minimiser. Elle s'est dit « Ne t'inquiète pas. » Enfin, c'est normal. Elle a essayé en fait de me dire « C'est pas grave. » Mais à ce moment-là, en fait, j'en ai plus parlé. Parce que je commençais à me dire, mais c'est pas normal. Parce que je suis allée sur des sites... Parce que je n'avais pas fait à la première crise que j'ai switché je me suis dit, oh, c'est rien. Je suis allée sur des sites de forums. Et en fait, on voit des gens qui ne s'en sortent pas. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Ils sont enfermés là-dedans. Ils n'arrivent pas à en sortir. En fait, la plupart des gens qui vont sur ces forums, c'est pas pour donner des solutions. C'est juste pour expliquer leurs problème Mais il n'y a personne qui donne une solution. Tu finis le forum... Tout le monde t'a dit que ça va pas, mais il n'y a personne qui vient de dire. Alors moi j'ai trouvé une solution, il n'y a personne. Donc en fait, tu te retrouves à la fin avoir lu le.. le ouais, c'est. Donc euh, c'est ça aussi. Voilà, ça, ça a été la deuxième étape d'aller sur des forums. Et euh, après, en fait, c'est. C'était pas encore euh, les, les réseaux sociaux, il n'y avait que Facebook à cette époque-là. Donc euh, j'avais l'impression d'être tout seul. Enfin, ou alors, je voyais les.. les 4-5 personnes qui parlaient sur les forums mais je me suis dit en fait on est quoi, on est 10, c'est une maladie incurable enfin je me disais pas que c'est une maladie incurable mais je me suis dit c'est un truc incurable en tout cas c'est un truc qui va pas partir, je commençais à me dire je suis tout seul en fait je peux pas le raconter les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent, je pensais que moi les, les angoisses, les crises d'angoisse c'était vraiment très très rare donc je me suis dit bah j'en ai pas parlé, je me suis recroquevillée, je commençais à me renfermer après j'en ai parlé un petit peu à des amis de, de l'époque mais je rentrais pas dans les détails, je racontais pas que le matin au soir, en fait, je pensais, je vivais avec les crises d'angoisse, je calculais toute ma journée euh, du matin au soir. Ça, je n'osais pas le raconter, j'avais peur qu'on prenne pour un taré, alors que pas du tout, parce que quand j'en ai parlé, ça, ça, on m'a pas pris pour un taré, quoi.
0: Quand tu dis je calculais, c'est... Tu programmais ta journée de sorte ouais. à ne pas rencontrer d'événements qui peuvent être angoissants
1: Ouais, bah en fait, c'était même pas je programmais, c'était... En fait, j'avais l'impression de ne plus être moi. C'était les crises d'angoisse qui programmaient ma journée, c'était les crises d'angoisse qui géraient c'était pas moi enfin je sais pas comment expliquer c'était vraiment tout du matin au soir en fait euh, ah il faut que j'aille faire les courses oui bah très bien bah, il va falloir y aller à cette heure là très tôt parce qu'au moins il y a moins de monde euh, il va falloir faire gaffe euh, qu'est-ce que c'était euh, si elle la queue euh, regarder quand je rentre dans le magasin si il euh, bah, y a la queue à la caisse si elle a la queue me dire bon bah écoute tu vas faire un petit peu un petit tour dans le rayon un peu plus longtemps euh, va au rayon frais pour te calmer pour respirer tout, mais ça c'est toute la journée. Après c'était le tram. Euh, je voyais un tram, je me dis, oh celui-là est trop rempli. Non on attend. Un deuxième, un troisième. Après j'en avais marre d'attendre. Qu'est-ce que je faisais pour aller à la fac Je partais très très tôt. J'arrivais une heure à l'avance à la fac. Heureusement les amphithéâtres étaient déjà ouverts donc je pouvais me poser. J'étais le premier, je pouvais choisir ma place. Bref c'était. Là j'en parle. Enfin j'ai encore des. crises... Enfin je sais pas que j'ai des crises angoisses, mais comme évité les, les moments, j'en ai plus eu des crises d'angoisse. vu que tous les moments à l'avance. Je suis pas complètement sortie, mais quand j'y pense je me dis parce que moi c'était une habitude, ce que m'a dit ma psy elle m'a dit mais euh, en fait ce que vous vous rendez compte, ce que vous vous rendez pas compte c'est maintenant que vous avez peur du bonheur, vous êtes tellement habitué à ces crises d'angoisse que vous avez peur d'en sortir j'en avais peur, je me suis dit moi ma vie elle est comme ça depuis 10 ans, à tout régler comme ça il
0: faut pas me changer ma vie, il faut rester comme ça quoi. en fait c'est presque devenu une sorte de cadre et que si tu étais sorti du cadre, c'est comme si étais lâché dans le vide quoi ouais, en gros euh... ouais
1: c'est exactement ça, c'est parce qu'à un moment donné avec euh, bah, ma psy elle me disait je, il y a un moment donné, elle me disait sur une échelle de 1 à 10, cette situation à quel point elle est stressante. 10, c'est beaucoup 1, euh, enfin 0, c'est pas du tout, voilà, entre 0 et 10. Ouais. Et je disais toujours à la fin 1 ou 2. Elle me disait, mais pourquoi vous dites pas 0 Je dis, mais j'ai peur. Mais peur de quoi J'ai peur. Elle me dit, mais j'ai peur. Elle me dis, vous avez peur de quoi et à un moment donné, dis, en fait, j'ai fini par le sortir. Je n'avais pas compris, mais j'ai fini par le comprendre et lui dire, mais ben, j'ai peur d'aller bien. Enfin, en fait, c'était tellement habitué de ça que de sortir, c'est horrible de dire de sortir de ma zone de confort, mais limite ces crises d'angoisse, vu que ça faisait 10 ans pour moi, c'était normal de les faire, et c'était ma zone de
0: confort. Et là, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est surtout, en tout cas tes sources d'angoisse, c'était surtout le monde en fait, une sorte d'agoraphobie presque. Alors ça a été
1: euh, agoraphobie et phobie sociale. Alors, au début ça a été l'agoraphobie parce qu'en fait j'ai fait des
0: crises d'angoisse et j'ai eu peur de faire des crises d'angoisse devant les gens et d'avoir le jugement des personnes.
1: Donc j commencé Attends, voir...
0: c'est quoi la différence que tu fais parce que je l'ai pas entre ah. agoraphobie et phobie sociale
1: Alors après je vais je vais dire avec mes mots hein, peut-être que ouais, c'est ouais. voilà mais agoraphobie c'est quand on a peur de la foule du monde okay. et phobie sociale c'est qu'on a peur euh, de la personne en soi on a peur des gens c'est pas du monde je peux euh... ah, c'est difficile je la vois de là, la non, réaction
0: de la réaction des gens plutôt genre les ouais. gens qui vont te juger
1: ah bah en fait, quand on dit agoraphobie, c'est qu'on a peur du monde, de la foule. Ouais. Et phobie sociale, c'est qu'on a peur des gens, tout simplement. Ok. Ouais, ok. C'est ça la nuance. Il peut y avoir trois personnes. Euh, un phobique social, il, il s'en fout qu'il y ait 10, 20 personnes. Il est phobique social. Il peut y avoir une ou deux personnes. Okay. Et en fait, le truc, c'est que ça s'est fait petit à petit. Au début, j'avais peur de faire des crises d'angoisse. J'avais peur, ça m'arrive, j'avais peur d'en faire une. Mais après, j'ai eu peur de la faire devant les gens. Je me suis dit, mais imagine dans le tram, tu fais une crise d'angoisse. Qu'est-ce que les gens vont se dire Mais ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait Il est taré Il est donc j'ai commencé à avoir peur en fait de faire devant les gens, j'ai commencé à être phobique sociale parce que j'ai commencé à moins être euh, face aux gens quand il y avait du monde par exemple faire la queue euh, à intermarché à, aux caisses là c'est parce que c'est le monde, donc là c'est de l'agoraphobie parce que c'est plus le truc, il euh, y a trop de monde et ça me fait faire une crise d'angoisse c'est une nuance assez euh, je la vois la nuance mais... dans ma tête mais... Euh...
0: À quel moment du coup tu as pris, parce que là tu parlais de ta psy, à quel moment tu as, as pu prendre justement un, une aide extérieure Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était trop difficile pour toi de le supporter ou très rapidement tu as senti que euh, c'était euh, mental et qu'il fallait justement prendre un accompagnement euh, extérieur pour euh... ça
1: Ça s'est pas fait facilement. Parce qu'en fait je me, dis, je me trouvais des excuses, je me disais ça va passer, ça va passer, ne t'inquiète pas, ça finira par passer tu vois quand même tes amis et ma famille, donc j'étais quand même enfermée, je voyais que mes amis, ma famille et personne d'autre quasiment, mais je me disais ça va passer. Et à un moment donné, je commençais à voir que non, que je commençais à faire de moins en moins de choses, je commençais à de moins en moins sortir, ça s'est fait petit à petit, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais au début c'était le tram, après ça a été le bar, après ça a été le restaurant, après ça a été les boîtes, euh, ta, 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 ta voilà, donc euh, ça s'est fait petit à petit. Mais je commençais à me dire là ça ne va pas. Donc j'ai été voir un psychiatre, ça n'a pas trop marché. Et encore une fois, euh, quand j'entends des gens me dire « Oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché », des fois, c'est juste avec le thérapeute que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de feeling. Il ne faut pas abandonner. À on moment donné, on, pas, euh, on peut tous s'en sortir. Il faut de la volonté, de la patience. Euh, je sais que moi, avec 10 ans de crise d'angoisse, ça ne part pas en une séance. Il ne faut pas croire qu'en allant dans 3 séances psychos, une si ça va partir. À moins que peut-être c'est euh, des crises il de, y a quelques mois et ça ne fait pas des années, mais... La plupart du temps, on y va quand, quand le problème devient un peu trop gros. Donc, on y va Mais justement,
0: c'est parce que ça devient trop gros que ouais. ça sort et
1: que ça sort de cette façon. quoi C'est ouais. ça. Donc, euh, bon, moi, j'ai été voir un psychiatre et j'ai l'impression que c'était juste des cachets, je racontais euh, ma semaine et rien d'autre. Après, il y en a d'autres qui auraient réagi différemment que lui, hein, je ne dis pas. Après, j'ai été voir un, une hypnotiseuse. Euh, alors, moi, je, je trouve ça hyper bien ça. ça pas, là, pareil, il n'y avait pas de feeling. Je trouvais que, je sais pas je le sentais pas, donc j'ai arrêté au bout de trois séances mais après je pense que c'est très bien ça comme thérapie quand on trouve le bon thérapeute, enfin le thérapeute qui nous convient et euh, voilà ça, ça s'est fait, euh, en fait le problème c'est que j'ai été voir un psychiatre, j'ai été démoralisé que ça marche pas, j'ai arrêté pendant très longtemps j'ai été voir une hypnotiseuse ça a pas marché j'ai abandonné pareil, hein, comme la plupart des gens ça marche pas, moi c'est truc, nah, j'y crois pas j'ai attendu un long moment et là bon bah j'ai abandonné, je me suis dit non il faut, faut persévérer, c'est pas possible, tu peux t'en sortir. C'est pas une maladie incurable, comment dire, comme bah, le cancer où des fois on ne peut pas s'en sortir. Enfin, là, je veux dire, on peut s'en sortir des crises d'angoisse, c'est pas la même chose. Donc, je euh, me suis dit, allez, force. Donc, j'ai été voir euh, une psychologue et là, bon, bah, ça fait un an, ouais, un an et demi que je suis avec et j'en vois les. Euh, Il y a le feeling et j'en vois les, euh, les, les résultats parce que fin, je vais pas. Bon, après, je voulais pas aller juste voir une psychologue et parler. Je me suis dit, ouais, mais ça va, ça va faire la même chose que le psychiatre. Donc, j'ai fait de
0: l'EMDR. Enfin, je fais une thérapie de l'EMDR mmh. avec elle. C'est top, ça, l'EMDR. C'est top ouais. parce que ça permet aussi de... Ben justement, les, les, je pense que c'est bien pour les gens qui ne veulent pas parler, tu vois, et qui sont peut-être un petit peu réfractaires à un accompagnement mmh. psychologique classique, tu vois, d'un psy où on se dit, je vais pas très bien, je vais voir un psy. L'EMDR, ça permet vraiment de sortir les émotions, mmh. mais sans avoir besoin de parler. Et c'est un truc que je recommande très souvent aux gens, tu vois, qui... Enfin, que, son courant, que je suis très ouverte sur tout ce qui est santé mentale et tout et, euh, et je trouve qu'on peut vraiment recommander ça à des gens qui ne euh, qui qui se sentent pas prêts d'aller chez le psy, tu vois, parce qu'il y a encore une sorte parfois de tabou pour des gens bah, de ouais. dire euh, je vais chez le psy, euh, alors qu'on euh, peut très bien... Et
1: le MDR a fait ses preuves, enfin, euh, les, les personnes ouais. qui sont sorties bah, du Bataclan suite aux attentats, ils ont été euh, traitées par le MDR, donc...
0: Euh, et il et y a aussi beaucoup par l'hypnose, aussi. Euh, ouais, il y a aussi, c'est vraiment les,
1: les deux trucs... Enfin, euh, les deux trucs... Les deux thérapies que je trouve pas mal, après il y en a, a d'autres, hein. mais je sais que l'hypnose érychnosienne c'est la plus connue et c'est une qui a fait énormément ses, ses preuves. Quoi. Donc, euh, mais il faut trouver le bon thérapeute ou la bonne thérapie, mais il ne faut pas abandonner, ce n'est pas une fatalité, on peut tous s'en sortir. Quoi.
0: Et est-ce qu'on t'a posé vraiment un diagnostic clair euh, euh, oui. à un
1: moment donné avec le psychiatre, j'ai déjà euh, répondu un... Enfin, j'ai dû répondre à un, un formulaire, ouais, enfin, un papier où je devais marquer euh, sur une échelle de 1 à 5, à chaque fois les situations, les trucs, et euh, bah, c'est là où j'ai déjà su que j'étais phobique sociale et agoraphobe. Bon, les crises d'angoisse, ils le savent direct, vu que quand tu le racontes, généralement, ils voient directement que c'est des crises d'angoisse, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de cœur, il n'y a pas de problème de tout ça, donc directement, c'est euh, généralement crise d'angoisse. Et après, ouais, j'ai fait ce test-là euh, et euh, il m'a décelé phobique, euh, social et euh, agoraphobe, les deux.
0: Et quand on te pose ce diagnostic, comment est-ce que tu réagis Est-ce que tu es soulagée ou est-ce que euh... ça te fait peur
1: Alors, c'est pas le, le diagnostic, ça m'a rien fait, c'est le livre qui m'avait fait lire. Il m'avait fait lire un livre sur tout ça, sur la psychologie, sur les crises d'angoisse. Et en fait, ça m'a quand même rassurée parce que je me suis rendu compte. Euh, bah, c'est horrible à dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais dans le livre, je me suis rendu compte qu'on était pas mal on était beaucoup, alors à certaines échelles et en fait il y a de tout, les crises d'angoisse ça peut être, ça peut se transformer en avoir la peur de vomir et puis sortir de chez soi ça peut être euh, ça peut être tellement de choses enfin moi il y a des gens qui me disent j'ai pas la même chose que toi mais c'est une peur de vomir, j'ai peur de sortir c'est la même chose, moi je sortais pas parce que j'avais peur de faire une crise d'angoisse devant, devant les gens et en fait le, le truc c'est ça en fait, c'est que les crises d'angoisse elles prennent diverses il y a ben, les, les gens qui ont peur de rougir les, euh, les les gens qui ont perdu sang qui vont avoir vraiment peur de sortir chez eux ils ont peur de voir niveau de sang c'est jamais enfin en fait c'est des, des phobies qui se développent mais tout part du début de l'anxiété de, de, de du stress et en fait dans ce livre ça expliquait tout ça et je me suis dit ah ouais on est quand même beaucoup non t'es pas taré en fait c'est juste que voilà tu bah, t'as ça comme d'autres ont d'autres choses et euh, ça ça rassure quand même de dire que voilà de mettre des mots sur euh, sur des mots des mots sur des mots tiens c'est joli
0: est-ce que tu as senti, parce que là, tu vois, justement, tu parles des angoisses, de, de la peur de vomir, de, qui se traduit en angoisse, mais généralement, effectivement, ça se met sur. Enfin, ça, ça implique une crise d'angoisse à la fin, mais le début, le démarrage de tout ça, de l'anxiété, toi, ça va, ça va se fixer sur cette histoire d'agoraphobie. Mais en réalité, ce n'est pas finalement la, la, la peur de la foule. C'est un besoin de contrôle que tu places là-dessus. Mais il y a une cause qui ouais. est beaucoup plus antérieure, non Ouais, en fait, c'est plus
1: antérieure. Après, je ne pourrais pas définir vraiment ce que c'est. C'est tout mon passé, enfin, peut-être mon éducation. Toutes les choses de la vie commencent à évoluer. On va dire, par exemple, peut-être la séparation de mes parents, ça m'a marqué. Peut-être qu'avant aussi, enfin, je, très certainement parce que j'étais surprotégée, à toujours faire gaffe à tout, je ne pouvais pas me développer tout seul. Euh, voilà je pouvais jamais tomber alors que des fois c'est bien qu'un gosse tombe parce que moi, il apprend qu'en fait ben, il peut se faire mal en tombant, Enfin bref, voilà donc il y a aussi euh, du fait de ma sexualité ben, quand j'étais jeune, quand on m'étiquetait déjà que j'étais gay alors je l'avais même pas dit quand des fois j'avais des critiques euh, au collège donc ça aussi ça m'a fait perdre confiance en moi tous ces petits trucs en fait ont euh, permis de créer un noyau d'angoisse qui m'ont fait faire des crises d'angoisse Ouais. après ça a transformé en des, les effets en fait l'agoraphobie phob... la phobie sociale je vois plus ça comme des effets pas comme la cause la cause c'est ce que je viens de dire ouais. les effets des, des crises d'angoisse ben, c'est que j'ai commencé à avoir peur des gens peur de la foule tout ça
0: mais justement je pense que c'est ça qui est intéressant tu vois de d'arriver à comprendre ouais. qu'en réalité c'est pas la cause, enfin, c'est pas l'effet qu'il faut traiter, mais c'est vraiment le enfin tout ce qui est antérieur, et c'est pour ça que parfois un, abonne... enfin, un accompagnement c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que généralement c'est ce qui est préconisé, parce qu'effectivement euh, on va venir creuser sur euh, ce qui t'a causé ça, et pas juste traiter de pourquoi t'aurais peur de la foule, ouais, non, alors qu'en je... réalité ouais. ça a peu de... Ça a peu de, fin, tu vois peu d'impact sur la chose. Quoi. Ben après, ça
1: dépend des, des personnes. Je sais que pour moi, ce que j'avais fait avec le psychiatre, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Et en ouais. fait, ça, on va par, ça va être sur le, pas, sur le futur. On ne va okay. rien voir sur le passé. Enfin, normalement, ça, avec lui, il n'y avait rien. C'était vraiment, on va essayer sur le futur de faire étape par étape. Bon, il n'y avait pas trop ça avec lui, donc ça n'a pas marché. Mais moi, en fait, j'avais vraiment ce besoin de comprendre. Et en fait, ce qui est bien avec euh, le MDR, c'est qu'on travaille le passé, le présent et le futur je ouais. sais que la thérapie cognitive et comportementale euh, elle a pu faire ses preuves sur certaines personnes mais moi ça bloquait parce que j'étais là ok mais ça me dit pas pourquoi je fais des crises en fait pourquoi je fais ça, ça pour moi je me disais mais ça c'est mon avis, hein. comment je peux en le, euh, traiter les crises d'angoisse le si je comprends même pas le départ de ça quoi. Euh, donc moi c'est pour ça que ça marchait pas, mais il y en a je sais qu'ils ont, ont pas eu besoin d'aller dans le passé apparemment
0: Aujourd'hui, tu es, euh, es dans quelle disposition d'esprit par rapport à tout ça Est-ce que tu sens que ça a bien évolué Est-ce que tu sens que tu approches de plus en plus vers la guérison euh, euh, Comment alors, tu ça sens a, Ça a bien évolué. Là, on est un peu moins sur
1: les crises d'angoisse avec la psy. On, peut, on traite plus sur les hommes maintenant. Ce sera sujet ah, de mon livre 2. Ah, de... Normalement, sujet. mon livre 2 peut-être arrivera là-dessus. Ah. Mais, euh, mais euh, non, ça, ça avance petit à petit. Enfin non, ça a bien avancé même. Euh, je ne peux pas dire que je suis... Totalement guéri. En fait, on n'en guérit pas, on vit avec et on oui. apprend à vivre avec. Moi, pour moi, c'est là où j'ai vraiment compris, c'est là où il y a eu un déclic, c'est de me dire, n'essaie pas de les faire disparaître, mais apprends à vivre avec. Et comme ça, tu les toléreras mieux et tu les accepteras. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, non, il y a eu quand même beaucoup de. Ça a beaucoup avancé, ça, je, je vais beaucoup mieux. Le chemin va, va continuer encore, mais comme je vois euh, le positif, comme je vois que ça avance bien, bon, je suis. Je ouais, c'est rassurant, go... quoi. Ouais, mmh. voilà, ça rassure de voir début, je me suis dit, est-ce que je vais voir des, 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 des résultats et j'en ai vu. Donc, attendez. Bon,
0: euh, là, tu m'as tendu une perche. Oh, j'ai entendu. Let's go, les Un hommes. Deux sur les hommes. Alors, et pourquoi pas Et qu'est-ce qui se passe avec les hommes Alors, raconte-moi
1: tout. Oh. À force de tomber sur des connards, je me suis dit, mmh. mais pourquoi pas en parler C'est le thème que je... Ben, là, avec ma psy, c'est en pile à ce moment-là de la dépendance affective, d'aller toujours vers les, reproduire les mêmes schémas, d'aller toujours vers des hommes qui ont toujours le même profil à euh, se foutre plus de ta gueule qu'autre chose. Donc, en fait, je me suis dit... mais Et, et j'ai dit à ma, à ma psy, j'ai dit,
0: écoutez, si j'écris, ça va peut-être me faire du bien,
1: comme le premier livre.
0: Mmh. Donc, allez, on y va, c'est parti. Et c'est quoi le... La, le, le type de profil vers lequel tu vas, tu remarques qu'il y a euh... En fait, c'est des,
1: oui. des gens où tu sais qu'il n'y a pas d'avenir, en fait. Tu sais que c'est des, des mauvais garçons. Ou... Pas Ils ne sont pas forcément mauvais à chaque fois. Mais tu sais que c'est des gens où il n'y a pas d'avenir de, de couple ou tout ça. ça va, tu sais que tu vas plus pleurer qu'autre chose ou tu vas être plus triste. et qu'en fait, euh... Parce qu'à un moment donné, j'étais la psy, j'ai dit, moi, j'en ai marre en fait, de tomber sur ce genre de personne. Elle m'a dit, dit tout simplement, m'a dit, vous allez vers ce genre de personne, vous reproduisez le même schéma. C'est comme les crises angoisses, ça vous rassure et c'est vrai que j'ai fini par comprendre qu'à des moments, je sais pertinemment dès le début, je parle à un mec, je sais pertinemment que ça va le mener nulle part, ouais. mais il m'intéresse. Mais tu comprends, hein, il m'intéresse. Mm. Donc je m'attache et je me dis, allez, c'est quand même c'est pas grave, on essaye, yolo. Et puis à la fin je me dis, ben bah, ouais.
0: ouais. Comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab. Et
1: c'est ça le problème, c'est que ce, que ce que je dis à chaque fois, et ce que je dis des fois à mes amis quand elles aussi tombent sur des connards, j'ai dit à un moment donné, il bon, y a des connards, on peut s'énerver contre eux, mais il euh, ne faut pas rejeter la faute que sur eux. C'est nous aussi qui allons vers, des fois, hein, pas tous, vers ce genre de personnes. Donc C'est à nous aussi, à pas nous traiter de connards, mais peut-être à faire un travail sur nous-mêmes. Donc c'est ce qui va se passer en 2022. Le travail, <rire> les conseils, les conseils de Tonton de Olito sur. Non, attends, mais... <rire> C est, c est, ça ça ouais non mais il va falloir que je me les applique aussi parce que je suis très bon conseil mais des fois je, je, ah bah je donne des conseils à mes amis sur les hommes et je raccroche la, je raccroche le FaceTime ou quoi mm -hmm. et je me dis mais putain
0: mais tu les appliques pas du tout tes conseils en
1: fait mais, mais
0: toujours on est toujours de meilleurs conseils <rire> que ce qu'on fait évidemment t'as déjà <rire> eu des relations longues ou t'as justement t'as du mal à construire
1: on va dire j'ai eu des flirts j'ai eu des petites relations mais non ça menait pas large ça en fait c est, c est, ça ça arrêtait très vite quoi Enfin à un moment donné j'étais vite fait déçue ou alors on sautait de ma gueule ou alors le mec était pas du tout sérieux. Euh, donc euh, voilà, non, pas, je peux pas dire que j'ai vraiment connu le grand amour. Hein, mais je crois que je le dis déjà dans mon livre. J'ai pas euh, connu non le, le grand amour. C'est dommage, j'aimerais. Mais ma psy, là, elle écouterait, et dirait, ah non, c'est pas que vous aimeriez parce que vous pourriez. Hein. Vous envoyez des mecs autour de vous qui, qui veulent ça, mais vous ne choisissez pas eux. Donc, elle est pas là, donc je vais dire que j'aimerais. Voilà, mais...
0: Mais t'arrives quand même à avoir, enfin, euh, tu parles beaucoup de tes amis, euh, de mecs et tout, arrives quand même à avoir une bonne vie sociale euh, même, euh, que ce soit soit par rapport aux angoisses, soit par rapport au, au, au métier qu'on fait, tu vois, parce que je pense qu'on pourrait se dire de prime abord, euh, le fait d'être quelqu'un d'anxieux, euh, d'angoissé, il y a peut-être un cliché qui ferait dire que tu vois personne, que tu restes euh, tout seul, alors qu'en fait j'ai l'impression que tu arrives quand même à maintenir... Euh... Non.
1: Non, parce que déjà, je déjà euh, j'ai toujours vu mes amis, euh, ils venaient soit chez moi, à l'époque des crises en où je ne pouvais pas du tout sortir quasiment, ils venaient chez moi ou j'allais chez eux, voilà, ouais. je connaissais les endroits, donc ce pas trop stressant et euh, c'est vrai que là depuis, ben, je commence à rencontrer des personnes, je me suis fait deux amis, il y en a un avec qui je pars au Mexique en février, un autre avec qui je pars au ski euh, à la fin du mois, voilà, je, je m'ouvre au monde, je me, me fais des nouveaux amis, bon il faut faire gaffe parce que qu'aussi avec... Euh, le, le, le succès, la célébrité, il faut faire gaffe parce qu'on peut tomber vite fait sur des gens mal intentionnés, mais, euh, mais euh, non, non, je suis quand même. Je suis, on le voit pas en fait, je suis quand même quelqu'un de très sociable, enfin. Je.
0: Ah si, moi vrai, je, je trouve qu'on le voit, ça se voit dans tes vidéos, es, que t'es ouvert aux autres, que t'es tolérant, ouais. que.
1: C'est vrai, mais c'est ça que je voulais dire en fait, c'était l'inverse que je voulais dire, on le voit, mais du coup je me suis dit, hum. mais qu'est-ce que tu dis Je me hum. suis dit, mais non, mais c'est exactement. Oui, je, je pense que ça se voit quand même, enfin les gens quand ils me croisent dans la rue, je suis pas là, fermé voilà, mais c'est à un moment donné en fait avec mes crises d'angoisse, j'étais tellement enfermée là-dedans que en fait je détestais les gens. Enfin pas je détestais, si je te voyais dans la rue, j'allais pas te détester, mais je voulais pas mourir. Et maintenant euh, ça va très bien. Mais même à l'époque où j'étais fermée, les gens cro croisaient dans la rue euh, les abonnés, je suis très gentille. Hein, je n'étais pas là, non, je ne veux pas te parler, non, je ne veux pas de photos, je ne suis pas aigrie. <rire> mais
0: peut-être qu'ils avaient, enfin tu sais peut-être qu'il y a des abonnés aussi qui avaient peut-être peur euh, en sachant que tu pouvais être angoissée par euh, le monde, par la foule, par les gens de venir te voir, non
1: ben, pas vraiment ça? parce qu'à l'époque, j'en parlais pas
0: trop. Surtout quand ah, ok, d'accord.
1: Euh, J'avais pas parlé de crise d'angoisse. Quand j'ai vraiment parlé des crises d'angoisse, j'étais ici. Donc c'était très rare, euh, là en campagne, que je croise des... crois pas des gens dans ma rue. quoi mmh. Mais euh, sinon, non. Mais je l'avais déjà dit en story. J'avais dit, moi, euh, bah, je me sens pas encore capable de faire des meet-up où euh, je vois la foule. Mais s'il y a des gens qui m'arrêtent dans le, le intermarché ou dehors, ça me stressait pas parce que c'est une, deux minutes, on n'est pas enfermé. Euh... Voilà, puis c'est une petite photo. Les gens, s'ils viennent me voir, bah, généralement, ils sont gentils. Oui, c'est des gens donc, qui te veulent euh, du bien, quoi. Voilà. Ouais, donc, non, il n'y avait, y avait aucun souci. Mmh.
0: Bon, et l'évolution de ce contenu. Alors, on a vu qu'il y avait donc, le livre 1 qui est sorti, le livre 2 sur les mecs qui arrive potentiellement euh, en 2022. Peut-être, peut-être. Euh, on n'est pas sûr, mais peut-être. On espère. Dites dans les commentaires si vous voulez un livre sur les hommes. <rire> et euh, au niveau de l'évolution du contenu, euh, on va dire, influence pure, euh, Est-ce que euh, tu restes dans cette lancée pour 2022 Est-ce que tu as prévu peut-être, je sais pas, des grosses collabs, une sortie euh, particulière, euh, en envie de donner un autre tournant à tes vidéos, à tes TikTok euh...
1: Euh, Alors, je... sur mon contenu, c'est ce toujours dans le drôle, enfin, di divertissement, enfin, occuper euh, les gens, voilà. Mais après, euh, par exemple, là, j'ai déjà un petit projet de partir, mes euh, billets bah, sont pris, mais de partir au Canada en septembre euh, pour aller découvrir euh, mon... Mon, euh, mon rêve, hein, voir les baleines Donc j'ai déjà pris ça et ça, ça va être l'objet d'une vidéo YouTube Ça va être un peu plus peut-être sérieux Bon je pense que ça... En fait même quand je vais être sérieux, il y a toujours des conneries qui arrivent Mais ça fait des ah ben. dans le drôle Mais voilà, des petits trucs un peu plus à partir Par exemple, je sais que j'aime bien voyager bon Je sais que tout le monde aime voyager Mais je me dis tiens, allons-y Va faire du contenu ailleurs Donc pareil au Mexique, je vais faire ça Peut-être un projet sérieux J'espère que ça ne va pas me porter malheur Mais peut-être que je vais partir pour la cause animale en Afrique euh, en avril-mai je raconte pas les détails parce que ça se trouve ça va pas se faire mais euh, j'espère vraiment voilà faire des petits euh, ouais ça c'est un projet on va dire sérieux euh, après je, je réfléchis j'aimerais euh, je enfin le livre encore je, je réfléchis mais j'ai pas envie de me forcer en fait je me dis s'il y a une idée qui me vient s'il y a un truc qui me vient allons-y j'ai pas euh, j'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses mais il faut que ça vienne et que ce soit pas forcé comme le livre mon premier livre c'est j'écrivais en fait pour moi journal intime les maisons d'édition m'ont contacté hop on a fait un livre je veux pas. Euh, j'ai des idées. Des fois, on peut me proposer, par exemple, de faire des agendas, tout ça. Je, non, je vois pas de but. Je, non, Après, ça je ouais, des trucs
0: qui ont, qui ont, du sens pour toi. Ouais, j'ai envie de faire un truc qui a,
1: qui ont, qui, ont, qui ont, du sens. Je vais pas commencer à sortir des, des t-shirts. On m'a proposé des t-shirts avec des phrases drôles que j'ai pu sortir. Non, je, c'est, ça, ça pris une entrée d'argent, mais j'ai, j'ai pas, mmh. euh, pas envie.
0: Eh bien, écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. Mon ami. <rire> bon, ça m'a fait trop plaisir qu'on puisse euh, papoter et qu'on puisse ouais, bah, se découvrir super. encore plus. Et euh, merci aussi de démocratiser tout ça, de parler euh, de l'angoisse, de l'anxiété, parce que je pense que ça. Il y a tellement de gens qui ont besoin de pouvoir se référer mmh. à d'autres personnes. Bah, comme on disait tout à l'heure, toi, quand tu as commencé euh, à en faire, il y avait très peu de réseaux sociaux, il y avait juste, euh, malheureusement, ouais, bah ouais. des forums et il y avait très peu de réponses. Et je pense que c'est bien pour les gens de notre âge ou même des gens plus âgés. Mais... De pouvoir avoir aussi une expérience autre que juste médicalisée parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois les psychiatres mmh. ou d'autres médecins, c'est pas forcément ce qui te correspond à toi. Après, euh, chacun la thérapie euh, ouais, qu'il voilà. souhaite, tu vois. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir euh, plusieurs regards et je pense que ça donne aussi de l'espoir à des gens qui traversent. Euh, ben, ouais,
1: j'ai reçu des, des messages avec des personnes qui me disaient euh, Ça y est, j'étais vraiment ici. J'ai pas eu honte, j'ai hésité. Il y en a une autre qui m'a envoyé un message elle me dit qu'elle était à, trois... à sa troisième séance de MDR grâce à, enfin à moi, pas, moi je, comme j'explique, c'est pas grâce à moi, c'est vous qui faites le pas, donc c'est grâce à vous-même de, de vous chérir et enfin penser à vous, mais euh, euh, qui m'a dit qu'elle avait euh, traité un premier euh, un premier événement marquant de, de, de son passé, euh, elle avait déjà traité celui-là en trois séances, elle m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien et moi, ça même des fois, je suis émue, bah, je me dis, ouais, c'est cool de pouvoir... Euh, ben aider, ne serait-ce que 3, 4, 5 personnes, enfin aider. Les mettre dans une voie qui leur dit, vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez ouais. y arriver, quoi. Ouais Bah
0: écoute, bravo pour ça, je suis très contente euh, qu'on ait pu faire cette petite bah, interview, petit c'était un trop bon moment, il y a une tradition à la fin euh, du clic, et même si on n'est euh, pas dans la configuration actuelle, faisons-la, c'est que tu fasses une petite passe décisive à quelqu'un que t'aimerais bien venir, alors soit en visio, soit sur mon canapé à Paris, euh, pour faire une petite interview, alors ce que je dis tout le temps, soit quelqu'un que tu connais euh, et un de tes potes, ou alors au contraire quelqu'un que tu connais pas et que t'aimerais bien découvrir un peu plus
1: euh, quelqu'un que je
0: connais alors c'est la moine de tes copines sur Instagram mmh.
1: j je, je, moi j'adore ce qu'elle fait et je trouve ça super bien sur les réseaux sociaux de voir un petit peu des, 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 des personnes qui, qui parlent de leur vie de manière complètement décomplexée euh, qui ont euh, oublié de s'enlever se, les poils aux jambes ils s'en foutent, ben, voilà, c'est la vraie vie qui des fois de, y a, y a, y a, c'est une journée de merde de tout raconter, pas ben, montrer que tout va bien, que tout est fluide et tout est lisse Ouais. et euh, voilà, donc euh, la des de copines.
0: Eh bien c'est bien noté bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets tout dans la barre d'infos donc les réseaux sociaux de James Noolito le TikTok, l'Instagram, venez nous suivre venez nous faire des petits coucou nous sommes tous les deux très actifs en story, donc voilà abonnez-vous no aux chaînes et puis euh, le livre de Noolito pareil je vous mets dans la barre d'infos 28 ans d'angoisse si jamais vous avez envie de le prendre et euh, ah oui ça je voulais juste te dire que ce soit pour vous parce que vous êtes quelqu'un d'angoissé ou pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse ouais. peut-être dans votre entourage, c'est hyper Bien parce que ça permet de l'appréhender enfin je prends mon exemple je, je suis pas sujette à ça donc effectivement ça m'a permis de comprendre des situations mmh. tu vois et en tout cas de bien réagir donc euh, voilà c'est ça que je voulais je voulais vous dire et puis oh. bah, vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview comme d'hab on lit tous vos petits mots on vous fait des très très gros bisous on se retrouve très vite ciao bisous bisous bon bisous